0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 요한복음 21장 마지막 부분인데요 15절에서 25절까지 우리 같이 받들어 읽겠습니다 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또두 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하심으로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이로라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구오니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐 하신 것이더라 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 우리는 그의 증언이 참된 줄 아, 아노라 예수께서 행하신 일이 이외에도 많으니 만일 낱낱이 기록된다면 이 세상이라도 이 기록된 책을 두기에 부족할 줄 아노라 아멘 예수님 그렇습니다 우리가 걸어온 길 살아온 길 우리 수고인 줄 알았는데 아닙니다 돌이켜보니 주의 은혜입니다 우리를 불러 주의 백성되게 하신 것도 주의 사랑이요 우리로 주님을 향하여 사랑한다 고백할 수 있도록 해주신 것도 은혜요 그 사랑 나눌 수 있도록 해주심도 주의 뜻과 은혜였습니다 은혜로 시작한 삶 은혜로 마치게 하셨사오니 다만 주님 앞에 감사로 나가는 사람들 그리고 그렇게 우리를 이끄시는 주님을 믿는 사랑하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 한 해를 마감하는 날입니다 한 해를 마감하는 날인데 요한복음 21장 이 마지막 부분을 의지해서 마감할 수 있게 된 것도 참 은혜입니다 오늘 이 말씀은 예수님이 그 제자들 곧 우리를 불러 우리를 주의 백성으로 삼아 우리로 그 사명을 감당하게 하시는 것이 사랑이고 또 주의 제자들이 혹은 주를 믿고 따르는 이들이 그 부르심에 응답하여 예, 하고 순종하는 것도 사랑이고, 그리고 그들이 나아가 누군가를 섬기는 것도 받은 사랑을 나누는 사랑이라는 사실을 오늘 우리에게 가르쳐 줍니다. 그리고 그 위대하고 고상하고 참으로 감사한 그 하늘의 일을 즐거릇같이 깨지기 쉽고, 밑이 좁은 작아서 늘 엎어지기 쉬운 그릇과 같은 우리에게 담아 끝까지 마침내 이루어 가시는 이가 예수님이시라는 사실을 오늘 우리는 이 말씀을 통하여 보게 됩니다 예수님과 더불어 아침 식사를 마쳤습니다 초반을 마친 후에 그때 음식 맛을 알았을까 모르겠어요 얼마나 하고 싶은 말이 많았을까요 그들이 밥 먹으면서 무슨 말을 했을까요 기록되지 않았으니까 다만 그들 예수님께서 준비해 놓으신 그 음식을 먹는 그들의 마음 속에는 참 여러 가지 생각들 감격들 이런 것들이 이렇게 지나갔습 겁니다. 만감이 교차했겠죠. 어쩌면 그 하고 싶은 말이 너무 많아서 또그 안에 이 일어나고 있는 감정들이 너무 많아서 오히려 아무 말도 못했을 수도 있겠습니다. 그런데 그들이 그렇게 조반을 마친 후에 예수께서 시몬 베드로에게 묻습니다. 여기 뭐라고 성경 말씀에 돼 있냐면 어, 예수께서 시몬 베드로에게 이르셨다 이렇게 돼 있어요 이 베드로라는 이름은 언제 주신 이름이죠? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이나이다 라고 했을 때 너, 이, 이제부터 널, 내가 너를 베드로 반석이라 하리니 하는 그 이름이에요. 주님께서 베드로에게 교회를 이루어 가는 사명을 주실 때 주신 이름이란 말이죠. 그런데 그 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 이렇게 부르십니다. 요한의 아들 이 번역이고요. 그냥 아람어로 하면 바요나 바요나 시몬아. 바요나 시몬. 혹은 어, 그릭 말에는 시몬 이완, 이렇게 되어 있어요. 요한의 아들 시모나. 이거는 이베드로라는 이름을 주시기 전에, 그가 사명을 가지기 이전에, 받기 이전에, 그가 가졌던 혈육으로부터 받은 이름인 거죠. 근데 이 이름을 이렇게 부를 때 예수님께서 이제 그러면서 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 물어보십니다. 우리 이미 읽은 대로 15절, 16절, 17절을 지나면서 예수님께서 세 번을 물어보십니다. 요한의 아들 시몬아라고 부를 때 제가 좀 전에 그 예수님께서 이 가이사랴를 지나가시면서 향해 가시면서 제자들에게 물어보죠. 마태복음 16장에 얘들아 사람들이 나를 누구라 하더냐. 도로는 세례요한, 도로는 엘리야, 도로는 예레미야나 선지자 중에 하나라고 말합니다. 예수님 묻습니다. 그러면 너희는 나를 누구라고 하느냐. 그랬더니 베드로가 우리 앞서 말씀드린 것처럼 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 할때 예수님께서 뭐라고 답을 주시냐면 마태복음 16장 17절에 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시모나 이게 요한의 아들 시모나 그러니까 예수님께서 뭔가 정색을 하고 심각하게 말씀하실 때 이렇게 부르시는 거예요. 이 이제 full name을 부르시는 거죠. 어, 내게 복이 있도다 이 말은 네 말이 맞다라는 뜻입니다. 이 일을 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 내게 이르노니 너는 배드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라.라고 하셨습니다. 그러니까 지금 요한의 아들 시모나라고 요. 저 베드로를 부르는 것은 뭔가 예수님께서 "내가 너한테 좀 심각하게 확인할 일이 있다"라는 그런 분위기인 거죠. 근데 예수님께서 "너 나를 사랑하느냐"라고 물어보십니다. 우리 성경에는 이렇게 하시니, 이르되 "주님, 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다" 이렇게. 베드로가 답을 한 거로 번역되어 있는데 원문에는 이기요네 주님. 베드로야. 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐? 이더니 이렇게 대답함. 네, 주님. 그다음에 주님이 아십니다. 내가 당신을 사랑하는 것을. 우리 이세 번을 반복해서 하는 이 질문에 베드로는 꼭 이렇게 대답을 해요. 내가 주님을 사랑하는 것을 당신이 아십니다. 이렇게 대답합니다. 그랬더니 예수님께서내 어린 양을 먹이라 이렇게 하죠. 첫 번째 하시는 질문에서 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐라고 물어보세요. 이때 이 사람들 그때 그 옆에 이제 베드로를 포함해서 일곱 명이 있었으니까 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물어볼 수도 있겠지만 원래 이게 그냥 그 지시 대명사 복수 지시 대명사이기 때문에 이 모든 일보다 나를 사랑하는 것이 우선 되느냐라는 뜻으로 볼 수도 있어요. 지금 베드로가 돌이켜 와서 자기 삶의 일 원래 했던 일 업으로 돌아왔어요. 그러나 그가 했던 다시 돌아온 그의 모든 일, 그의 일상에 우선되는 필요, 그의 삶에서 중요한 그 모든 것보다 주님을 사랑하는 것이 우선되느냐라는 걸 확인하는 거죠. 이 모든 것보다. 여기 그 우리 개혁성경에도 이 모든 사람들보다 혹은 이것들보다 라고 번역이 이렇게 달리되어 있는 것. 그러나 동시에 이 사람들보다 라고 예수님께서 물어보시는 이 질문은 베드로가 했던 말을 기억나게 하는 거예요 베드로가 예수님께서 고난받을 거를 말씀을 하시니까 마태복음 26장에 예수님이 뭐라고 이제 말씀하시면 너희들이 나를 다 버릴 거다 너희들이 나 달을 버릴 거야 라고 하실 때 마태복음 26장 33절에 베드로가 대답하여 이르되 모두 줄을 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 무슨 뜻이에요? 여기 앉아있는, 그 최후의 만찬 끝에 하신 말씀인데 여기 앉아있는 이 모든, 다른 모든 사람들이 예수님을 버리고 도망갈지라도 나는 안 버립니다. 무슨 뜻이에요? 이 모든 사람들보다 내가 주님을 더 사랑합니다. 내가 죽으면 죽었지. 주님 배반하지 않습니다. 베드로가 그렇게 고백했었죠. 그런데 어떻게 됐습니까? 베드로는 주님이 예고하셨음에도 불구하고 너 새벽 달기 두번 울기 전에 나를 세번 부인할 것이다. 아이 그럴 리 없습니다. 저 죽으면 죽었지. 아이 그럴 리 없습니다. 나 아닙니다. 그렇게 했음에도 불구하고 그는 주님을 그 말씀대로 세 번이나 부인하고 마침내는 내가 만약에 그를 아는 사람이라면 나 저주를 받아도 좋습니다라고 주님을 모른다는 부인의 저주의 맹세까지 하게 이루지 않았습니까? 그런데 예수님께서 물어보시는 거예요 예, 요한의 아들 시몬 너 여전히 이 사람들보다 나를 더 사랑하니? 너 전에 모든 사람들보다 나를 더 사랑한다고 그랬었지 하는 그 기억 다시 살아나지 않았을까 싶어요 베드로가 네 주님 제가 주님 사랑하는 거 주님이 아십니다 주님 그러니까 내 양을 먹이라 내 어린 양을 먹이라 이렇게 말씀하십니다 그랬 주님이 다시 물어보시는 거예요 여기두 번째로 되어 있지만 다시 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 하시니 똑또 또 대답합니다. 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님이 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 내가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 이렇게 돼 있어요. 이때 이 근심하다는 루페오라는 단어는 예수님께서 어, 겟세만의 동산에 가서 기도하실 때 어, 마태복음 27장에 보면 예수님이 이런 말씀하십니다 마태복음 26장에 베드로와 세베드의 아들, 두 아들을 데리고 가실 때 고민하고 슬퍼하자 이때 이 고민하다가 루페오예요 그러면서 이에 말씀하실 때내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 이때 이 매우 고민하여가 같은 어원이에요. 그러니까 이때 베드로가 여기서 베드로가 근심하여라는 말은 예수님께서 겟세만의 동산에. 마지막 순간에, 아버지, 할 수만 있으면 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 하고, 아버지 앞에 기도하실 때, 아버지 일이, 이 일이 아버지의 뜻인 줄 압니다. 그러나 이 일밖에 없습니까? 라고, 하나님 앞에 죽게 될 정도로 고민하실 때, 그가 받은 스트레스가 얼마나 격심했는지, 그의 땀샘으로, 땀샘을 싸고 있는 모세혈관에서 다 출혈이 되면서, 땀구멍으로 피가 나는 혈안증이 생긴 거잖아요 이 땀방울이 피방울처럼 됐다는 말은 땀이 떨어졌는데 이렇게 바위에서 떨어질 때 이게 피가 되는 그런 희한한 증상이 아니라 격심한 스트레스를 받을 때 우리 안에 땀샘을 싸고 있는 혈관에서 출혈이 되는 매우 의학적인 현상입니다 그만큼 힘들고 어려운 상황을 표현하는 것이 고민됐다 루페오라는 단어예요 그런데 베드로가 지금 그런 거예요 세 번을 반복해서 확인하실 때 베드로가 큰심이 됐습니다 그러면서 베드로가 하는 고백이 뭐냐면 주님 모든 것을 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 여러분 저 요한복음 17장의 베드로가 이때 한 말. 주님, 주께서 주께서 주님이 모든 것을 아시오메라고한 베드로의 이 말이 어떤 의미 같아요? 지금 베드로가 예수님께서 예, 너나 사랑하니? 여전히 사랑하고 있어? 아, 예, 사랑합니다. 제가 지금 사랑하는 거, 주님 아십니다. 그래? 그럼 내 양을 쳐라 야 베드로야 요한아 너나 사랑하니? 아 예예예 주님 아시지 않습니까? 그래 내 양을 치라 그런데 요한의 아들 신문아 너나 사랑하니? 세 번을 질문하는데 베드로가 근심하게 된 거죠 왜요? 자기가 한 일이 있잖아요 다른 사람들은 어쩔지는 몰라도 나는 주님 절대 부인하지 않습니다 제가 죽으면 죽었지 전 주님 떠나지 않습니다 그렇게 말했는데 칼 앞에서 무너진 것도 아니었어요 누가 칼을 들이대면서 너 그의 제자지라고 물은 것도 아니었어요 어린 계집정이 와서 너 갈릴리 사람 아닌데 내가 그와 같이 있는 걸 봤다 그랬을 때 아니다 나는 모른다 그렇지 않았어요. 그 내가 한 일을 주님도 아시죠. 그런 뜻이에요. 주님, 주님께서 모든 것을 아시오매. 이 무슨 뜻이? 저는 이게 어떻게 읽히냐면 주님, 제가 지금 주님에게 하시는그 질문을 바꿔 보니까 내가 참아. 주님을 향해서 내 주님을 사랑합니다 라고 말할 염치가 없습니다 말할 자격이 없습니다 내가 주님 앞에 주님을 부인하지 않겠다고 해놓고서 제가 그렇게 형편없이 부인하며 무너진 제 모습 제가 어떻게 산거 제가 어떻게 말한 거 제가 어떻게 행한 거 주님 다 아십니다 예 주님 다 아십니다 그런데요 그럼에도 불구하고 그렇게 염치 없고 주님 앞에 사랑한다 말할 자격이 없음에도 불구하고 불구하고 내가 주님을 사랑하는 거 주님이 아시지 않습니까? 주님 저 주님 사랑한다 말할 자격이 없는 것 압니다 만약에 제가 주님 같으면 저 이렇게 가만 안 둡니다 저 이렇게 주님처럼 물어보지 않습니다 근데 주님 제가 한 모든 일 주님 다 아시는데 제가 주님을 향하여 주님 사랑한다 말할 자격 없는 거 저도 잘 아는데 그러나 그럼에도 불구하고 저 여전히 주님을 사랑한다고 말할 수밖에 없는 이 모든 것을 주님이 아십니다 이이 고백이 아니었을까 그가 근심하게 됐던 이유가 이것이 아니었을까 이렇게 일으켜요 저는 그랬더니 주님이 그래 내 양을 치라 그렇게 말씀을 내 양을 먹이라 이렇게 말씀을 하십니다 지금 주님께서 피워놓으신 숯불 옆에서 어둑어둑했던 그 밤이 지나고 새벽이 오는 아직 어두운 그때 주님이 피워놓으신 숯불 옆에서 세번 고백할 수 있는 기회를 주님은 다시 주십니다. 베드로가 그 안나스의 집에서 그 밤에 예수님께서 잡혀서 불법한 재판을 받으시는 그 밤에 그가 자기 몸을 녹이려고 불을 쬐다가 세번 예수님을 부인했던 그 실패를 예수님은 그가 다시 사랑을 고백할 수 있는 그 부르심으로 요청으로 그리고 회복할 수 있는 자리로 이끌어 주셨던 거죠 여러분 어, 주님이 우리를 사랑하시고 이끌어 갔을 때 우리가 꼭 다뤄야 하는 문제가 있을 때면 그 문제는 그냥 없다고 치자 됐어 그건 뭔지 신경 쓰지 않아도 돼 어, 지나간 일이니까 괜찮아 라고 안 하신다는 거죠 왜냐하면 그렇게 묵혀두었던 그렇게 감춰둔 그렇게 덮어둔 문제는 언젠가 결국 우리를 넘어지게 하는 올무가 될 거기 때문에 주님은 우리로 그 문제가 그 문제로부터 자유해 되도록 그 문제로부터 우리가 풀려나도록 회복되도록 우리를 그 문제 앞에 대면하게 하십니다 괜찮아요 그때 여러분 저 좋은 의사는 먼저 진단을 정확하게 합니다. 그런데 진단만 정확하게 하는 의사는 좋은 의사가 아닙니다. 정확하게 문제를 진단해서 그 문제로부터 회복될 수 있게 할때 좋은 의사이잖아요. 우리 영혼을 온전히 치유하시는 우리 주님은 우리가 우리를 끝내 괴롭히고 우리 마음 가운데 지글지글 끓고 있는 불처럼 우리를 언제나 괴롭히고 있는 그 문제 앞으로 우리를 데리고 갔습니다 그리고 어렵게 물어보시지 않습니다 해결책을 우리한테 물어보시지 않습니다 그냥 물어봐요 너 나를 사랑하니? 너 여전히 나를 믿어? 너 나를 사랑하니? 라는 예수님의 질문은 내가 너를 사랑하는 거 알고 있니? 라는 질문이에요. 예수님께서 너는너 지금 나를 사랑하고 있느냐? 라는 말은 우선 예수님께서 그에게 생명을 주어 그를 사랑하고 있다는 사실을 네가 알고 있니? 라는 걸 확인하는 것이고 그러하여금 예수님을 향하여 사랑한다 말할 수 있는 자격이 없음에도 불구하고 주님 앞에 사랑합니다 라고 근심하며 고백할 수 있는 기회를 주신 거고 그리고 오늘 이 베드로의 그 고백을 통하여 이렇게 그가 근심하며 고백하는 그것을 그럼에도 불구하고 네! 자격이 없음에도 불구하고 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다 라고 고백하는 건 어떤 뜻이냐면 이런 거죠 주님 제가 주님을 사랑할 자격이 없는 거잘 아는데 그럼에도 불구하고 저는 주님을 사랑합니다 이거 주님이 아시지 않습니까? 라는 그 고백에 주님이 내 양을 먹이라 치자라고 인정해 주신 것은 베드로가 주님이 나를 사랑하시고 내가 주님을 사랑하는 것을 주님이 알고 있다라고 베드로가 알고 있는 것을 인정해 주신 거죠 이 고백은 사랑의 관계를 전제로 한 고백입니다 주님 마찬가지 우리도 마찬가지 우리가 주님의 사랑을 받아 알았고 그러나 우리가 그 사랑을 받아 알았음에도 불구하고 언제나 우리는 깨지기 쉬운 그릇처럼 엎어지기 쉬운 그릇처럼 우리 안에 보배를 담아놨는데 우리를 믿고 주님께서 사명을 주셨는데 그것을 번번이 실패했지만 번번이 넘어뜨렸지만 번번이 왁박하고 깨뜨렸지만 그럼에도 불구하고 여전히 주님을 향하여 주님 그래도 사랑합니다 라고 말하는 그것을 주님이 알고 계시다는 것을 우리가 알고 있는 것을 주님이 인정해 주신다는 거죠 그건 이네 착각이야 나 그렇지 않아 라고 하시는 게 아니라 내 양을 지라 내 양을 먹이라 라고 하는 것은 주님께서 믿고 우리에게 일을 맡겨주신 건그 베드로의 고백을 오케이 알았어 네 고백이 옳아 라고 받아주신다는 뜻인 거죠 그러므로 우리는 이 말씀을 볼때 베드로의 그 끝모를 추락과 엄청나게 수치스러운 정말 죽고 싶은 그 수치를 예수님은 회복시켜주시는 그 은혜를 우리가 여기서 보았어요 그러면 우리는 보통 그리고 예수님께서 사명을 주셨잖아요 내 양을 치라 내 어린 양을 먹이라 라는 그 주님께서 주시는 그 은혜를 사명을 받았기 때문에 우리는 이제 보통 그 다음에 그러므로 우리는 위대한 주님의 일을 이제 행할 거로 생각할 준비가 되는 거죠 자 이제 주님의 일을 행해야지 위대한 주님의 일을 행해야지 라고 생각하는 우리에게 주님이 뭐라고 말씀을 해주시냐면 18절에 내가 진실로 진실로 내게 이루느니 내가 젊었을 때는 스스로 띠띠고 원하는 곳을 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 지금 주님께서 회복시켜주시고 사명을 주셨으니까 그러면 내가 주를 위하여 이렇게 살겠습니다 라고 희망을 가지고 힘을 내어 띠를 띠고 계획을 세우고 앞으로 나아가야지라고 결심하는 베드로에게 또 베드로와 같은 우리에게 살다 보면 말이야 네가 원하지 않는 곳에 끌려가게 될 거야. 물론 이 말씀은 어, 내 팔을 벌린다라는 이 상징적인 표현인데. 가에 달려 죽을 거다라는 그런 뜻이에요 그래서 그 다음 절에 이 말씀을 하시면 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이라 라고 그의 죽음을 예고하는 것으로 요한이 설명을 해주죠 하나님께서 우리를 회복시키시고 우리에게 사명을 주시는데 그러면 우리는 우리가 희망하고 원하는 뭔가 위대한 일로 가고 싶어요 누가 봐도 야 하나님이 함께 하셨구나 누가 봐도 하나님께서 역사하시는구나 라는 그 신나는 일만 교회를 개척해도 성도들이 많았으면 좋겠고 말씀을 한번 하면 3천 개 돌이 오는 게 아니고 3천 명이 회개하고 돌아왔으면 좋겠고 사업을 했으면 30배, 60배, 100배면 100배가 됐으면 좋겠고 하는 게 우리 생각과 우리의 소망과 우리의 신앙적인 바램이고 그렇게 간절한 소망을 가지고 기도 열심히 하고 세일에 기도하고 40일 작전 기도하고 특세해서 작심 기도해서 하나님께서 응답해 주셨어요 라는 간증을 하고 싶은데 우리 인생 살아보면 그렇게 기도했음에도 불구하고 상황은 안 풀리고 그렇게 하나님 앞에 간절히 믿고 구했음에도 불구하고 그렇게 간절히 소원하고 하나님의 뜻이라고 생각했는데 회사에서 떨어지고 그렇게 간절히 기도했는데 잘리고 상황이 내 뜻대로 되지 않고 하는 일들이 일어난다는 거죠 아닙니까? 아니냐고요? 기도해도 자식은 돌아오지 않고 기도해도 아까 어, 기도하는 중에 질병에 있는 거 기도했는데 원하는 사람 별로 없어요 그러나 질병이 일어난 거죠 사랑하는 이가 아프고 부모님이 치매에 걸리고 하는 그런 일들이 우리 삶 가운데 일어난다는 거죠 그럴 때 우리는 고민이 돼요 질문이 된다고요. 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 하나님 내가 뭘 잘못했길래 하나님 내가 하나님의 뜻을 뭘 알지 못했기에 내가 여기에 와 있는 겁니까? 여러분 그때 그 상황에 한 가지 공통적인 것이 있어요. 상황이 어떻든 문제가 어떻든 우리가 원하지 않는 상황이라는 것도 그건 공통적인 거죠 자식의 문제가 됐든 직장의 문제가 됐든 사업의 문제가 됐든 가정의 문제가 됐든 질병이든 그 어떤 문제이든 내가 원하지 않는 곳에 내가 묶여서 끌려왔다는 거예요 그때 우리가 하게 되는 질문이 주님의 뜻이 어디에 있습니까? 하는 질문을 하게 되는데 주님이 오늘 사명을 주시면서 하시는 말씀이 그렇게 되는 그 자리에 있는 우리를 향하여 내가 말했잖아 네가 젊어서는 네 스스로 원하는 것을 하려고 희망했지만 나를 따르는 나를 순종하는 그 길에는 네가 원하지 않는 곳에 띠띠워 묶여 이끌려 끌려가게 돼서 자리 잡게 되는 그런 삶의 경험들이 일어나게 될 거야 그러므로 예수님께서 베드로에게 그 위대한 회복을 경험하는 베드로에게 이런 말씀을 주셨다면 여러분과 제가 살면서 지난 한해 1년 동안 살아오면서 내가 원하지 않았던 일과 내가 그렇게도 바라지 않았던 일들이 일어나는 그 상황이란 주의 뜻이 없는 것이 아니라 어쩌면 주님께서 그 길로 우리를 인도해 가고 계신 것일 수도 있다는 거죠 아니 이거는 추정이니까 이렇게 말할 수 있을 것 같아요 그렇게 우리가 약하고 연약하여서 그런 삶에서 어려워하고 지지고 복고 힘들어하고 헤매고 어찌할 바를 몰라하는 우리를 통해서 주님은 주님의 뜻을 성취해 가신다 아멘하는 시간입니다 여러분 참 나는 설교할 때 보면 이상해요 여러분이 못할, 못할, 살면서 우리가 못할 일에 대해서 뭐라고 얘기하면 다 아멘하신다고요. 주님께서 우리에게 어떤 문제를, 우리가 어떤 문제가 있을지라도, 어떤 어려움이 있을지라도, 우리는 고민하지 않고 넉넉히 독수리가 날개치듯 올라갈듯 우리가 넉넉히 이겨야 될 줄로 믿습니다 하면 다 아멘해요. 그러고 나서는 고민한다고요. 그리고 고민하면서 고민하는 내가 부끄러운 거지. 그런데 오늘 뭐라고요? 우리가 원하지 않는 것에 끌려가고 우리가 원하지 않는 상황에 던져지는 것 같을지라도 그것은 주님께서 함께하지 않는다는 것이 아니라 주님께서 이미 말씀해 주신 것이고 그렇게 그런 일을 겪어가는 우리를 통하여 주님은 마침내 그의 뜻을 잃어가신다. 주님이 우리에게 베드로에게 사명을 주시면서 미리 예고하셨다면 우리도 예고는 아니다. 이 말씀이 우리 삶에 얼마나 위로가 되는 말씀이냐고요 확신이 되는 말씀이냐고요 라고 저는 믿는 거예요 아멘이시죠? (웃음) 이 말씀을 하시면 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가르치심이지라 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되넌 나를 따르라 이렇게 말씀하십니다 저는 이 앞서 있는 이 말씀을 주실 때 이건 베드로가 어떻게 살아야 되는 일이 아닌가라고 읽혔는데 요한은 이게 어떻게 죽을 것인가에 대한 말씀이라고 우리에게 설명해 줍니다 그렇습니다 우리의 죽음은 우리가 어떻게 살았는가에 대한 마지막 강력한 증언이에요 우리가 어떤 모습으로 죽을 것인가는 그것은 어떻게 결정이 되는 거냐면 우리가 어떻게 살았는가에 의해서 결정된다는 거죠 나는 아무쪼록 여러분과 제가 우리가 죽음 앞에 서는 그때 달려갈 길을 모두 다 마쳤을 때 나는 내 달려갈 길을 마쳤고 선한 싸움을 싸웠고 믿음을 지켰다라고 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 언제 내가 원하지 않는 곳에 끌려갔을 때 남들이 나를 뜻띄우고 나를 힘들게 세상에서 버린 것 같고 잊혀진 것 같고 내가 원하는 대로 한 것은 승리한 것 같은 거지만 원하지 않는 대로 된 것은 내가 볼때 사람들이 볼때 실패한 것 같을지라 도 그때 에 나는 믿음을 지켰고 거기서 선한 싸움을 싸웠고 그 달려갈 길을 다 마쳤다라고 고백하게 될수 있기를 바랍니다 그러면서 주님이 나를 따르라 넌 나를 따라와 이게, 이게 참 원하지 않는 것에 묶임바되어 끌려갈 거야. 이게 뭐라고요? 주님을 따른다는 거예요. 우린 그렇게 생각 안 하잖아요. 근데 주님이 그렇게 나를 따르라. 그게 뭐예요? 젊어서는 네 마음대로 했겠지만 늙어서는 그렇게. 네가 신앙이 깊어갈수록 그렇게 안될 거야. 근데 그 다음에 제가 늘 은혜받는 말씀이 있어요. 베드로가 돌이켜보니 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 봅니다. 지금 베드로를 향하여 나를 따르라 그랬는데 예수님께서 사랑하시는 제자가 예수님 따르는 걸본 거예요. 근데 그는 누구냐면 만찬석에서 예수님의 품에, 예수님의 가슴에 이렇게 이제 얼마나 가까웠으면 주님, 주님, 주님을 파는 사람이 누굽니까? 라고 묻던 자 요한인 거죠. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여쭤보대. 주님, 이 사람은 어떻게 되겠어? 여기 말이 길게 번역이 됐는데, 원래 원어로 보면, 영어는 그래서 what about him? 이렇게 돼 있어요. 주님, 얘는요? 이렇게 되는 거예요. 이제, 나에 대해서는 이제 어떻게 될 거라고 말씀하셨잖아요. 근데, 이제, 너는 나를 따르라. 라고 말씀하셨는데, 주님의 사랑받는 제자가 주님을 따르는 걸 봤어요. 이게 궁금한 거지. 주님, 얘는요? 우리 우리도 궁금해요. 내가 주님을 이제 따르는데 같이 주님을 따르는 거 보면 이 사람하고 나하고 다르거든요. 근데 다른데 보통 내게 있는 거가 이 사람에게 없을 때는 그냥 안타깝지만 신경은 안 쓰여요. 근데 내게 없는데 이 사람한테 있으면 신경 쓰이죠. 왜저 사람만 주시는 거야?라고 비교가 되면서 주님 얘는요, 얘는 어떻게 되는데요?라고 할 때. 제가 늘이 본문 어, 설교할 때 주님께서 까칠하게 대답하셨다라고 말씀드리곤 했습니다. 뭐라고 까칠하게 대답하시냐면 예수께서 이러시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 지금 좀 전에 너는 어떻게 죽을 거다 얘기했는데 내가 다시 돌아올 때까지 그를 여기 머물게 하고자 할지라도 너하고 무슨 상관이냐? 아... 아니 뭐 그걸 그렇게 물어봤다고 이렇게까지 말씀을 하세요 야내 얘는 내가 죽지 않게 남겨둘지라도 너하고 무슨 상관이야 여기까지만 말씀하셨다면 진짜 까칠하신 거죠 우리 주님이 부활하신 다음에 성격이 바뀌셨나 그럴 것 같은데 다음의 말씀이 내 키가 있습니다 얘가 너는 그렇게 죽겠지. 근데 내가 다시 올 때까지 얘를 살려둘지라도, 그럼 너확 무슨 상관이야? 너는 나를 따르라. 이렇게 얘기하십니다. 이, 보통 이 헬라말엔 그 이렇게 이저 주어가 되는 대명사 잘안 쓰는데, 여기에는 너는 나를 따르라. 라고 예수님 말씀하세요. 무슨 뜻이에요? 너희들 자꾸 내가 지금 나를 따르라고 그랬는데, 내가 너희를 위한 길이라고, 길이 돼주겠다고 그랬는데, 왜 자꾸 다른 사람 비교해 가면서, 다른 사람의 신경 써, 앱에서 말씀해 보면, 하나님은, 주님은 하나님께서 정하신 그 분량, 은사의 분량대로 우리에게 각각 맞게 은혜를 주신다 그래요. 주님 뭐라고 말씀하시냐면, 너 요한이 어떻게 됐든지 그거 상관할 필요가 없어 너는 다만 나를 따라와 라고 말씀하시는 건 뭐냐면 내가 말이다 너 아니면 할수 없는 너 아니면 갈수 없는 너 아니면 이룰 수 없는 너만을 위한 길이 돼 줄게 라고 말씀하시는 거예요 그래서 저는 우리 모두가 걷는 길이 대체할 수 없이 모두가 동일하게 위대한 길이라 믿습니다 왜냐면 우리 주님이 우리에게 똑같이 말씀하시는 거예요 우리 같으면 늘 우리보다 멋진 조목사님하고 비교할 수도 있겠지 않겠어요? 어? 주님 주님이 그러시면 야 너나 잘해 그러면서 하시는 말씀이 내가 말이야 너만을 위한 길이 되줄게넌날 따라와 네가 가다가 원하지 않는 곳에 가서 헤맬 수도 있어 진창에 빠지는 일이 있을 수도 있어 누구는 황금길을 가고 있는데 나는 엎어져서 그냥 엎친 데 덮친 격그 어려운 일을 겪을 수 있어 그러나 그 일을 겪어내는 것이 내가 너를 이끌어가는 너만을 위한 내가 준비한 은혜의 길이야 하고 말씀하신다면 주님 이걸 통해 어떻게 영광을 받으시렵니까? 하고 우리가 정신 차리고 다시 일어설 수 있지 않겠어요? 우리 괜히 옆 사람 부럽고 옆집 스토리가 괜히 샘날 때 오늘 주님 말씀 정신 차려 들어야 할 겁니다 옆집에 있는 애들 하바드 대학 간다고 그게 너하고 무슨 상관이냐 너는 다만 나를 따르라. 라고 말씀하실 때, 아멘하고 쫓는 저의 여러분 되시기를 축복합니다. 이때 이 말씀이 얼마나 충격적이었는지, 사람들이 나가서, 야, 요한은 안 죽는데, 이렇게 소문이 났었다고 여기서 적어 놓은 거예요. 지금. 요한, 이 말씀이 형제들이 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다. 라고 소문이 났었다는 거죠. 근데 그게 아니라, 예수님께서 다시 올올 때까지 살려준다고 해도 그게 너하고 무슨 상관이 나는 그 말씀입니다 라고 요한이 설명해 준 겁니다 오늘 예수님께서 우리를 불러 그의 백성으로 삼으시는 것은 사랑이다라는 것을 우리는 요한의 전체 증언을 통해서 확인했습니다 그리고 주님은 그 사명을 맡기시기 전에 우리가 주님을 어떻게 사랑하는지를 고백할 수 있는 기회를 주세요. 그런데 그 고백하는 과정을 통해서 내가 주님 앞에 언제나 자랑할 수 있는 자격이 있기 때문에 사랑합니다라고 고백할 수 있는 게 아니라 실제로 살고 보면 주님 앞에서 올 한해 살아온 내 뒷모습을 돌이켜 보면 내가 진짜 예수 믿는 사람 맞나? 내가 예수님 사랑한다고 말할 수 있나? 라는 것이 고민되지만 그럼에도 불구하고 주님 사랑합니다라고 고백할 수밖에 없는 걸 아시는 걸 오늘 우리에게 확인해 주시는 거예요 그리고 주님이 그런 질그릇 같은 우리에게 실패하기 쉬운 우리에게 별거 없는 것 같은 우리에게 주님의 그내 양을 먹이는 위대한 일을 맡겨주시는 거죠 그러면서 하시는 말씀이 내가 너를 위한 유일한 길을 대줄 테니까 다른 사람 신경 쓰지 말고 다만 나를 따라오라고 말씀하십니다 이 일을 증언한 사람은 24절에 이 일들을 증언하고 이 일들을 기록한 제자가 이 사람이라 요한에 대해서 말하는 거죠 우리는 그의 증언이 참된 줄 아느라 저도 세상 사람들이 이 사람 그 사람 믿을만해 그분 정말 믿을만해 우리 한해사랑하는 동안에 그, 그런 평가 받을 수 있도록 주님께 구했으면 좋겠어요 우리의 증언이 클 필요 없어요 작더라도 일상에서 우리가 한 말이 이렇게 믿을 수 있는 사람으로 평가 되기를 축복합니다 그리고 요한이 말합니다. 주님께서 행하신 일을 다 기록하고 그 책으로 남겨둔다면 이 세상도 모자랄 거야. 예, 모자랍니다. 왜냐하면 주님께서 이렇게 요한의 증언을 하신 그 이후로 2000년이 지나는 동안에 그 많은 작은 사람들, 그 많은 이름 없는 사람들, 그 사람들이 이끌려가며 끌려가며 그... 메인바드어간 그곳에서 신실하게 주의 말씀 주님께서 행하시는 일 증언했거든요 그들을 통하여 주님은 위대한 일 행하셨습니다 그 일에 그 열매에 여러분과 저도 한몫할 겁니다 아멘 안 하면 설교 안 끝낼래요 한몫할 겁니다 왜냐하면 우리가 위대해서가 아니라 질그릇 같고 사랑을 고백하기엔 너무 자격이 없는 우리를 불러 사랑한다 말씀하시고 사랑한다 고백 들어주시고 그 주님의 위대한 일을 맡기신 주님이 위대하시기 때문에 그리고 그분은 절대 실패하지 않으시기 때문에 그리고 여러분 한 사람 한 사람을 위하여 유일한 길대주시기 때문에 여러분들은 꼭 주의 뜻대로 한몫하게 됐을 줄로 믿습니다 같이 기도하겠습니다 네, 주님 감사합니다 우리가 주님을 향하여 주님이 우리에게 예 너나 사랑하니? 지난 한해나 사랑하며 살았어? 이렇게 물을 때 주님 우리 모두 베드로처럼 근심할 수밖에 없습니다 그러나 우리가 마침내 할수 있는 말이 말밖에 없습니다 주님 이 모양이어도 우리가 주님 사랑하는 마음 있는 거 주님 아십니다 그러므로 우리 오늘 함께 기도할 때 주님 사랑합니다 이렇게 우리 한번 주님 앞에 같이 고백하도록 하겠습니다 같이 기도합시다 예 주님 잘합니다. 저의 자격 없고 부족한 거 잘합니다. 그러나 주님 사랑합니다. 우리 마음 가운데 주님을 사랑하는 마음 가진 거 주님 잘합니다. 우리가 살아온 삶을 다 아시기에 그게 나 사랑하는 삶이더냐 그게 나 사랑하는 사람이 말하는 꼴이더냐라고 주님 물으신다면 할 말이 없습니다 그러나 주님 그 부끄러움에도 불구하고 주님 사랑합니다 이 부끄러운 고백 주님께서 받으시어서 하나님 우리 삶의 상황이 어떠하든 상관없이 주님께서 우리를 그 위대한 하나님의 길로 인도해 주실 줄로 믿습니다. 그 길, 다만, 다만 예수님만 따르는 그 길, 한 해에도 살아가기를 구하여서 주님 마치는, 주님 마침내 인생의 마지막 날, 주님 앞에, 주님 내 인생을 위하여 나만을 위한 길대 주셔서 감사합니다. 이렇게 고백하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다